0: Der Du allein, der Ewige heißt und Anfang, Ziel und Mitte weist im Fluge unserer Zeiten. Bleib Du uns gnädig zugewandt und führe uns an Deiner Hand, damit wir sicher schreiten. So feiern wir unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen hier in unserer Kirche. Hier in dem Raum und zu Hause und in den Bildschirmen. Ich wünsche uns allen, mir natürlich auch, Gottes Segen. Ich darf mit dieser Begrüßung auch begrüßen unsere gewohnte Organistin Erschebeth Windhager-Geret. Heute aber eine zweite Dame, Sie haben es ja schon mit dem Schwung gehört, an der Flöte, Annegret Bauerle. Sie werden noch mehrfach während des Gottesdienstes spielen. Liebe Gemeinde, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Unser Wochenspruch aus dem ersten Brief des Petrus, Leitgedanke für den heutigen Gottesdienst. Leitgedanke aber nicht nur für die kommende Woche, sondern vielleicht für das ganze Leben. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Liebe Gemeinde, Brauchen wir irgendetwas in diesem Leben als die Gnade Gottes? Aber wir hören, den Demütigen gibt Gott Gnade. Und so ist die Frage, sind wir, um Gottes unfassbare, unendliche Gnade zu begreifen, zu erwerben, jene Gnade, die uns über dieses Leben, über Zeit und Raum in die Ewigkeit führen will, sind wir für diese Gnade demütig genug? Wenn wir uns dieser Frage stellen, dann hat unser Gottesdienst erst so richtig begonnen und dann können wir mit vollem Bewusstsein auch auf die erste Strophe unseres Eingangslieds hören. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Es wird die erste und die dritte Strophe von unserer Vorsängerin gebracht werden und die zweite und vierte die singen wir dann mit Schwung alle zusammen. In unserem Sonntagsgruß steht nun der Beginn und die Fortsetzung des 145. Psalms. Wir wollen in gewohntem Wechsel beten. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr ist nahe allen die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Er tut, Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des HERRN. Vater im Himmel, wir wollen dir unsere Schuld in Demut bekennen, aber was sollen wir dir sagen, dass wir täglich so vielen Menschen etwas schuldig bleiben, dass unsere Eigenliebe immer wieder über die nächsten Liebe siegt, dass wir so wenig von dem ausstrahlen, dass du die Mitte unseres Lebens bist und dass wir vor allem nicht wirklich demütig sind, sondern voll Hochmut unser Leben nach unseren eigenen Plänen führen. So sind wir nun gefragt, ist das unser aufrichtiges, demütiges Bekenntnis unserer Schuld? Beugen wir uns unter Gottes Gericht mit bußfertigem Herzen? Aber verlassen wir uns darauf, dass Jesus Christus alle unsere Schuld ans Kreuz getragen hat und dass wir in seiner unfassbaren, unendlichen Gnade in aller Ewigkeit geborgen sind. Wenn das so ist, dann lasst uns dieses Bekenntnis nun bestätigen mit unserem vernehmlichen Ja. Unser Herr und Heiland Jesus Christus spricht, welchen ihr die Sünde erlasst, denen ist sie erlassen. Und als verordneter Diener am Evangelium und unserer Kirche stehe ich doch selbst vor Gott mit der dringenden Bitte. Gott, sei mir Sünder gnädig. Aber im Auftrag unseres Herrn und Heilands und als euer Bruder in Christus darf ich euch seine volle Gnade und Barmherzigkeit, die Vergebung aller eurer Schuld verkündigen und tue das unter dem Zeichen des Heiligen Kreuzes. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Siehe, Neues ist geworden, Kyrie eleison. Gottes Liebe zu uns hat sich darin gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat. Ihr Lieben, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen wir auch einander lieben. Ehre sei Gott in der Höhe. Gott, du widerstehst allen, die sich selbst überschätzen und du bist gnädig denen, die sich vor dir beugen. So bitten wir dich um den Geist der Wahrheit, dass wir unser sündiges Wesen erkennen und Leben finden im Vertrauen auf deine Gnade. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. So hören wir nun Gottes Wort als Heilige Schrift für den heutigen elften Sonntag nach Trinitatis, aufgezeichnet im Brief des Paulus an die Epheser im zweiten Kapitel. Es geht darum vor allem um das neue Leben als Geschenk der Gnade.
1: Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade Seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffenen Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat dass wir darin wandeln sollen. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf allen unseren Wegen. Halleluja.
0: So wollen wir nun gemeinsam in der Einheit der Christen der ganzen Welt bekennen, an wen wir glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist Wir nehmen wieder die Plätze ein und hören jetzt von Johann Alain das Andante aus dem trois Movement. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, das heißt in allererster Linie von Gott geliebte Gemeinde. Es geht auch heute wieder um Leben und Tod. Leben und Tod, ewiges Leben und ewiger Tod. Das ist ja das eigentliche Thema der Kirche. Alles andere sind Randbemerkungen. Und da erinnern wir uns jetzt an unseren Wochenspruch, der doch geheißen hat, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also dieser Satz klingt jetzt aufs Erste recht harmlos. Aber es geht hier wirklich um Leben und Tod. Denn wir müssen uns ja sofort die Frage stellen, Gott liebt uns doch. Und er möchte uns über dieses kleine irdische Leben hinaus ein ewiges Leben jenseits von Zeit und Raum in seinem göttlichen Reich geben. Und da müssen wir jetzt die Frage stellen, können wir in diesem unseren Leben wirklich irgendetwas dazu tun? Die Dauer unseres Lebens ist doch nur ein Tropfen im unendlichen Meer der Ewigkeit. Und unsere Leistung, unsere Kraft, was ist sie gegen die Kraft, mit der Gott das Universum, mit der Gott Zeit und Raum geschaffen hat? Und die schlimmste Einbildung, die schlimmste aller Einbildungen wäre doch die, wir könnten uns Gottes Gnade dadurch erwerben, dass wir irgendwelche religiösen Vorschriften, religiösen Gewohnheiten, religiösen Regeln beachten. Das Christentum ist keine Religion. Kierkegaard hat das sehr deutlich gesagt. Das Christentum ist keine Religion. Das Christentum ist Jesus Christus und sonst Überhaupt nichts. Gibt es also jetzt unter diesen Voraussetzungen einen anderen Weg, als dass wir uns in Demut, in Demut, in die ausgebreiteten Hände Gottes fallen lassen? Und da erinnern wir uns jetzt auch noch an die eindringlichen Worte des Paulus aus der heutigen Altarlesung. Paulus hat geschrieben, eure Rettung, eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Also da hören wir ja wohl sofort unseren Reformator Martin Luther. Sola fide, allein durch den Glauben erwerben wir sola gratia die Gnade Gottes allein. Denn mit jeder anderen Einstellung wären wir ja wieder wie Adam und Eva und lassen uns einreden, dass wir, wenn wir nur wieder einmal die Frucht vom Baum der Erkenntnis pflücken und dann selbst wissen, was gut und böse, was auch für uns gut und böse, was gut und schlecht ist, dann wären wir schon so wie Gott, brauchen Gott überhaupt nicht mehr. Machen wir uns da am besten nichts vor. Adam und Eva, das war kein einmaliger Ausrutscher in der Geschichte der Menschheit. Adam und Eva, das sind wir alle, jederzeit. Wenn wir uns hochmütig einbilden, wir könnten durch unsere eigenen Erkenntnisse, es können ja auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse, chemisch, physikalisch, biologische sein, oder am Ende durch eine Philosophie, durch Meditation oder durch ein religiöses Gebäude Gott auch nur einen einzigen Schritt näher kommen. Aber Gott liebt uns. Er will, dass wir uns retten lassen. Wie viele Rettungsversuche hat Gott schon gemacht, auch mit jedem Einzelnen von uns? Und ein Rettungsversuch ganz besonderer Art das ist ein Gleichnis, das Jesus vor 2000 Jahren erzählt hat. Und genau das ist der für heute vorgesehene Predigtext. Hören wir ihn in aller Demut an, Lukas 18. Da er eh am Sonntagsgruß in der Luther-Übersetzung steht, darf ich ihn in einer Variante der Zürcher-Übersetzung lesen. Jesus wandte sich an einige, die überzeugt waren, gerecht zu sein, also in Gottes Augen untadelig dazustehen und die die übrigen Menschen daher verachteten und erzählte ihnen das folgende Gleichnis, illustriert auch mit einem Bild am Sonntagskurs. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete in sich gekehrt so. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, wie Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser, dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den vorgeschriebenen Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ganz hinten und traute sich nicht einmal seine Augen zum Himmel zu heben, sondern schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir, Sünder, gnädig. Jesus schloss, ich sage euch, der Zöllner ging befreit in sein Haus zurück, nicht aber der Pharisäer, denn Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Herr, hilf uns aus diesem deinem Gleichnis zu lernen und unser Leben danach zu richten. Amen. Liebe Gemeinde, ich bin natürlich auch gewohnt, hier und da im Internet bei Wikipedia nachzuschlagen. Diesmal habe ich es beim Stichwort Pharisäer gemacht und finde folgende kurze, aber eigentlich sehr eindringliche Erklärung. Wikipedia. Pharisäer, hebräisch Abgesonderte. Eine religiös-politische Gruppierung, die im zweiten Jahrhundert vor Christus entstand. Die Pharisäer widersetzten sich allen fremden Kultureinflüssen und verlangten, dass der Staat allein vom göttlichen Gesetz bestimmt werden sollte. Erinnert uns sicher ein bisschen an den Islam mit der Scharia. Aber jetzt kommt's. Die feste Haltung der Pharisäer bewahrte die Religion während der Zerstörung des Tempels von Jerusalem 70 nach 1950 Jahre. Also bewahrte die jüdische Religion während der Zerstörung des Tempels von Jerusalem vor dem Untergang. Nun kann man irgendetwas Positiveres über die Pharisäer sagen, aber es ist doch so. Die allgemeine christliche Vorstellung von den Pharisäern ist eine völlig andere. Und die ist ja vom Gebet des Pharisäers in unserer heutigen Predigtstelle nachhaltig bestimmt. Was haben wir da gehört und was würden wir, wie würden wir den Pharisäer aufgrund seines Gebetes charakterisieren? Also ein bisschen selbstgerecht, hochmütig, heuchlerisch. Und es ist doch so. Sie, ihr und ich, wir wollen sicher diese Eigenschaft selbstgerecht, hochmütig, heuchlerisch nicht tragen. Es fehlt jetzt nur, dass wir selbst so bei uns denken, Gott sei Dank, Gott sei Dank, dass ich kein solcher Mensch bin. Aber merken wir, dass wir das auch eben in eine Falle getappt sind, eine Falle, die Jesus mit seinem, jetzt darf man schon sagen, tückischen Gleichnis uns gelegt hat. Wir befinden uns jetzt ganz genau auf der Seite des Pharisäers, wenn wir so denken. Gott sei Dank, dass ich nicht so ein Mensch bin. Ganz anders ist es ja in unserer Vorstellung mit dem Zöllner. Er betet ja nur ganz kurz, Gott sei mir Sünder gnädig. Kyrie eleison und dieses genau dieses Gebet des Zöllners ist ja dann in unsere kirchliche Liturgie Gottesdienstordnung aufgenommen worden und wird ja weltweit als Sündenbekenntnis verwendet und dabei waren aber die Zöllner damals unter dem Schutz der römischen Besatzungsmacht ganz vorsichtig gesagt die eigentlich Inbegriff der Betrügerei, der Korruption, mitunter auch der Pressung. Während die Pharisäer Menschen waren, die mit ihrem Glauben ihr Leben wirklich ernst genommen haben. Sie haben als fromm gegalten, gegolten, höchste Achtung genossen. Und jetzt stelle ich mir vor, es würde jetzt gleich, dort von draußen, von der Dorotheergasse, so ein echter Pharisäer guten alten Schlages hereinkommen und in Bezug auf dieses Gleichnis Jesus drei Gedanken, drei Fragen, vorwurfsvolle Gedanken vielleicht bringen. Er würde sagen, erstens, das Gebet des Pharisäers in unserem Text ist doch das ehrliche Gebet im Tempel dankt zuerst Gott dafür, dass er kein Verbrecher, etwa ein Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder korrupter Beamter geworden ist. Ja, darf man dafür bitte nicht Gott dankbar sein? Sind wir vielleicht, wir, die wir hier sind, nicht eh auch ein bisschen sehr dankbar, dass wir so einigermaßen wenigstens anständige Menschen geworden sind, ja dürfen wir dafür Gott nicht danken. Zweitens, wir Pharisäer nehmen unseren Glauben jedenfalls ganz ernst. Wir fasten sogar aus Trauer über die Sünde und Schuld unseres Volkes, dass so viele Menschen unseres Volkes fern von Gott stehen nicht nach Gottes Willen leben. Und was tun Sie? Bedrückt Sie etwa die zunehmende Gottferne unserer Gesellschaft gar nicht? Stellen Sie dafür kein Zeichen auf? Kein Zeichen dafür, dass unser Europa jetzt bereits als das nachchristliche Europa bezeichnet wird? Oder ist es Ihnen völlig wurscht, dass derzeit in Hollywood... Ein Film, vor der, ja, Corona verhindert jetzt noch, aber bald vor der allgemeinen, äh, veröffentlicht, bevor er heute in die Kino kommt, in der unser Jesus von einer Frau, die drogensüchtig und mit einem Nasenring Jesus darstellen wird. Und uns, es soll sogar Moslems geben, die sich mit aller Gewalt gegen diesen Film, in dem Jesus äh, äh, ja, in den Schmutz gezogen wird. Was tun wir dafür? Dritter Vorwurf. Was ist mit den Kirchenbeiträgen? Äh, ja, ihr, würde der Pharisäer zu uns sagen, ihr betet ja sehr gern. Alle guten Gaben, alles was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Dank seid ihr dafür. Ich aber, sagt der Pharisäer, ich gebe ein Zehntel, 10% von dem, dem Tempel, der Kirche würden wir hier sagen. Es ist Pfarrer Fusenegger und Schnitzlein nicht da, nicht? aber die hätten natürlich auch eine Möglichkeit. Die Beiträge, Gemeindeausgaben sind sehr hoch zu erbieten. Nein, sagt der Pharisäer, nicht nur, dass ich 10% von meinem gesamten Einkommen der Kirche gibt. Ich gebe noch einmal 10% dazu, und zwar von all den Waren, die ich gekauft habe. Es könnte ja sein, dass diese Waren ein bisschen schmutzig sind, weil der Verkäufer es übersehen hat, selbst dafür 10% abzuführen. Also gebe ich eigentlich dann gleich insgesamt 20%. Ja, was antworten wir jetzt darauf? Oder anders gesagt, was meint nun Jesus wirklich mit diesem Gleichnis? Die Antwort steht im Predigtext. Jesus hat dieses Gleichnis Menschen erzählt, die, unser Text wörtlich, Menschen, die überzeugt waren, gerecht zu sein, also in Gottes Augen untadelig dazustehen und die die übrigen Menschen daher verachteten. Wir würden das in unsere Situation übertragend formulieren. Jesus erzählt das Gleichnis Menschen, die das Christentum mit einer Religion, mit religiösen Vorschriften, mit religiösen Leistungsprinzipien verwechseln. Die Menschen, Pharisäer, meinen, wenn sie sich eben nach diesen Vorschriften richten, dann ist das schon in Ordnung, Gott hat schon seine Freude an ihnen, und mehr noch, Gott ist dann natürlich auch zu einer Art Gegenleistung verpflichtet. Das heißt, der Pharisäer maßt sich an der unfassbaren Majestät Gottes durch seine eigenen Leistungen, Einhaltungen der Gesetze, der Gebote, der Reinheitsvorschriften. Es gibt ja damals Hunderte religiöse Vorschriften. Er maßt sich also an, wenn er die alle einhält, Gott näher zu kommen. Was aber lesen wir bitte im ersten Brief des Johannes? Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dann an einer anderen Stelle auch im ersten Johannes, Gott ist Licht und in ihm ist keine Spur von Finsternis. Und Jesus deutet das ja dann auch, indem er sagt, wir Menschen können gar nicht Gott näher kommen, denn wenn wir auch nur einen einzigen Gedanken denken, der gegen eines dieser Gebote ist, ich denke immer an das Gebot Ehebrechen, wenn man auf der Straße auch nur irgendein Mädchen mit begehrlichen Augen ansieht, dann hat man dieses Gebot Ehebrechen bereits verletzt und Jesus sagt, wer eines von diesen Geboten verletzt, der hat alle Gebote gebrochen. Wir haben mit diesem unseren Leben keine Chance. Es ist ganz allein und überhaupt nichts anderes als die reine Gnade Gottes, die uns retten kann. Ich denke, das bitte verzeiht, es ist so banal, aber Gott, wir stellen uns das ja auch oft vor, wohnt in unendlicher Höhe. Und wenn ich jetzt mir einbilde, mit meiner körperlichen Kraft Gott in der unendlichen Höhe näher zu kommen, ja, ich habe jetzt auch wieder im Internet nachgeschaut, der derzeitige Weltrekord im Hochsprung für Männer ist 2,45 Meter, für Frauen 2,09 Meter. Und wenn ich jetzt mein ganzes Leben trainiere, um noch höher und höher zu kommen, Gott in unendlicher Höhe, aber so verhält sich es auch mit unserem religiösen Denken, mit unserem religiösen Verzeiht, Leistungsdenken. Der Pharisäer versteht Gott falsch. Der Pharisäer hat sich offenbar einen Gott nach seinem eigenen Gefühl geschaffen. Ludwig Feuerbach hat ja das berühmte Buch geschrieben mit dem Titel Der Mensch schuf Gott nach seinem Bild. Einen Kaufmannsgott, einen Richter, einen Rächer. Wer aber Gott wirklich ist, das hat uns niemand anderer als Jesus in eindeutiger Weise erzählt. Vielleicht ist das berühmteste Beispiel das Gleichnis vom liebenden Vater, das wir ja oft fälschlich vielleicht als das Gleichnis vom verlorenen Sohn bezeichnen. Das Gleichnis vom liebenden Vater, in dem wir sehen, der Vater liebt seinen verlorenen Sohn nicht wegen seiner nicht vorhandenen Leistungen. Er hasste nicht, er lehnte nicht ab, weil er nicht vielleicht nach seinen häuslichen, familiären Prinzipien gelebt hat. Der Vater freut sich unendlich, Tränen rollen über seine Augen, wenn der verlorene Sohn wieder zurückkommt. Der Vater liebt nicht die Leistungen seines Sohns, der Vater liebt den Sohn selbst. Sofern der Sohn auch mit Tränen in den Augen schuldbewusst zurückkommt und den Vater um seine Liebe bittet. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So kann in dieser Gnade unser Leben unendliche Geborgenheit finden. Zu ihm, dem Schöpfer aller Welten, dem Heiligen, dem ewigen Gott, dürfen wir Vater sagen. Und in ihm ist uns ein ewiges Zuhause, ein unendlicher Schutz zugesagt. Wir sind auch hier in den Kirchenbänken, und wenn wir hinausgehen, immer von Gottes Schutz und Geborgenheit umhüllt. Ganz begreifen, ganz fühlen können wir das ja als Menschen nicht. Aber ich will ja glauben, es gäbe ja einen einzigen Beweis, dass wir, die Unendlichkeit der Gnade Christi erfasst haben. Wenn wir zum Beispiel das Vater unser zu beten beginnen und schon über das erste Wort Vater nicht hinauskommen, weil es so unendlich schön, so unendlich reich ist, dass es alle unsere Vorstellungen übersteigt. Und unser Martin Luther hat ja auch einmal gesagt, dass es im Grunde gar nicht möglich wäre, unser Glaubensbekenntnis zu sprechen. Denn es müsste ja während des Glaubensbekenntnisses unser Herz zerspringen vor lauter Freude, wenn wir Worte sprechen. Ich glaube an die Vergebung der Sünden. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Ich glaube an um das ewige Leben. Und doch beruht dieser Glaube auf einer festen Zusage unseres Herrn. Und liebe Gemeinde, wenn wir uns jetzt alle fragen, und ich natürlich erst recht, können wir jemals in diesem unseren Leben einen so festen, sicheren Glauben bekommen, ich glaube, darum geht es nämlich gar nicht. Wir können diesen festen Glauben im Grunde als Menschen mit diesem Gehirn in unserem Kopf gar nicht bekommen. Wir brauchen uns nicht täglich mit gewaltiger Anstrengung um einen festen Glauben bemühen, sondern nur um einen Glauben an einen unendlich großen, liebenden Glauben gnädigen Vater. Amen. Wir singen jetzt das Lied Ach, bleib mit deiner Gnade 3,47 wieder im Wechsel die Vorsängerin am dann Der nächste Gottesdienst am 30. August um 10 Uhr wird von unserem Pfarrermagister Wilfried Fussenegger geleitet. Und eine Woche darauf, am 6. September, gibt es einen besonderen Gottesdienst mit einer Segnung der Schulanfängerinnen, Schulanfänger. Ich erinnere mich noch mit Freude, letztes Jahr war ich auch dabei, wurde ja auch gesegnet, weil ich durch unsere Schule auch immer noch wieder als Schulkind von meiner Frau betrachtet werde, die mir auch immer eine Schultüte mitgibt. Wird vermutlich jetzt auch wieder passieren. Aber weil das ein großer Gottesdienst ist, also Sonntag, Sechster, Segnung, Schulanfängerinnen und Schulanfänger, Tauferinnerung mit Pfarrer Fusenegger und Pfarringskandidatin Schnitzlein. Dann gibt es aber vorher noch am kommenden Mittwoch eine Veranstaltung, Andacht zu Mittag, Mittwoch, 26. um 12 Uhr. Es wird Herr Pfarrer Fusenegger Lesungen geben und Craig Humber an der Orgel spielen. Getauft wurden vier Personen. Ich hoffe, ich spreche jetzt die Namen richtig aus. Anna Jepes Lueda, Luisa Reimer, Laura Pohr und Kilo Ochoa. Getraut wurde Hanna von Schiller und Robert Bayerns Ja, und dann sind noch zwei Mitteilungen zu machen über Todesfälle. Eingesegnet wurde Magister Andreas Joachim Gregor im 69. Lebensjahr und erst kürzlich verstorben ist das Gemeindemitglied Dr. Brigitte Bukowitsch im 97. Lebensjahr. Sie wird dann am 25. August 11 Uhr am Döblinger Friedhof von Super, Altsubintendent Horn eingesegnet werden. Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Wir Christen geborgen in der Gnade Gottes. Wir werden alle miteinander einmal sterben. Aber wir werden nach dem Sterben nicht tot sein, denn nach dem Sterben, das ja nur ein Abschied aus diesem Leben ist, erwartet Jesus Christus auf uns, um uns in das Leben jenseits von Zeit und Raum in seinem ewigen Reich zu führen. So lasst euch nun noch grüßen mit dem Friedensgruß des Apostels. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen, Sinne und Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir hören nun, wenn wir Platz nehmen, noch ein Allegro von Jules Mouquet. Gott ist mit uns allen, lasst euch darauf ein, blinden, tauben, lahmen, wieder Hoffnung sein. Er heilt alles Unheil, Einsamkeit und Not, gibt für uns sein Leben hier in Wein und Brot. Liebe Gemeinde, so stehe ich also bei unserem heiligen Abendmahl mit leeren Händen vor euch. Nichts befindet sich in diesen Händen. Und doch hat Gott aus nichts das Universum geschaffen. Aus nichts unser Leben. Aus nichts hat Gott Zeit und Raum geschaffen. Aus nichts schafft Gott auch Brot und Wein. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er ausgeliefert ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus, dieser Kelch ist das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. So niemand ist vom Brot des Lebens. so nimm und trink vom Kelch des Heils. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Gott, du kennst uns und bist immer für uns da. Du weißt um unser Hochgefühl und unsere Abgründe, unsere Freude und unseren Schmerz. Manchmal ist deine Kirche mutlos, so erfülle sie mit der Kraft deiner Hoffnung. Manchmal drehen wir uns fromm und uns selbst. Führe uns zu dir und öffne uns die Augen für unsere Mitmenschen. Manchmal haben wir Angst vor der Endlichkeit des Lebens. So stärke unseren Glauben, dass wir im Leben leben, und im Tod bei dir geborgen sind. Gott, stärke unser Vertrauen darauf, dass wir immer und überall in Zeit und Raum, in deiner Gnade leben. Was an jeder von uns noch persönlich vorbringen möchte, möge jetzt in der Stille beten. Und nun vereinigen wir uns zu dem Gebet, das uns Jesus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel. Ja, dieses Mal singen wir es natürlich nach der gewohnten Melodie. Vater unser. Oh, auch auf Erde. Ah. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr. Erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.